0: pour se lancer dans cette aventure. Parce que quelque part, partir from scratch, c'est, c'est tout le risque. Pour moi, le risque, c'était aussi en voyant mon activité, mes clients disparaître et me dire, au bout d'un moment, si j'ai plus de clients, ben, ben, je n'ai plus d'activité. C'est logique.
1: Bienvenue sur Comment t'as fait Le podcast de ceux qui veulent comprendre concrètement comment les autres ont fait. Abonnez-vous et embarquez avec moi chaque semaine pour des épisodes d'une heure qui vous feront gagner des années d'expérience. C'est parti. Bonjour chers auditeurs, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Jackie Chang, fondateur de l'entreprise Paris Fashion Shops. Bienvenue Jackie. Bonjour Julien, merci de me recevoir. Alors Jackie, c'est un plaisir de pouvoir échanger avec toi et de t'avoir sur ce podcast, puisque pour la petite histoire, on s'est rencontrés il y a, il y a quoi maintenant 3-4 ans dans un réseau d'affaires, on avait rapidement présenté nos structures sans pour autant cette, cette revue par la suite avant que, que je traverse la manche. Mais aujourd'hui, donc, tu es avec nous sur ce podcast, comment tu as fait les rencontres d'entrepreneurs, et tu vas nous partager ton, ton expérience, les galères que tu as pu rencontrer, mais aussi les succès que tu connais aujourd'hui. Euh, il faut dire que tu as à la tête donc de Paris Fashion Shops, la marketplace fashion B2B, hein, tel que tu l'as décrit sur ton profil LinkedIn, qui a mmh. pour mission d'accompagner la transformation digitale des professionnels de la mode, quelle que soit leur taille. Alors, Tu nous expliqueras ce qu'il y a derrière ce terme de transformation digitale qui peut parfois regrouper des activités différentes ou qui peut, pour certains, être parfois un peu flou. En tout cas, ce qui n'est pas flou, c'est ton succès, car aujourd'hui, après 20 ans d'expérience entrepreneuriale dans le métier de la mode en tant que fabricant maroquinier, puis grossiste textile à Paris, tu diriges une entreprise qui recense plus de 850 grossistes et marques parisiens. Euh, plus de 120 000 boutiques sont inscrites sur ta plateforme pour plus de 25 000 colis livrés chaque mois. Euh, on constate donc une euh, croissance très rapide hein, pour une plateforme créée en 2016, finalement c'est, c'est assez récent, et qui a été lauréate de la BFM Academy en 2019, une bien belle récompense pour toi. Euh, ce que je propose aujourd'hui pour structurer notre échange, c'est qu'on passe en revue euh, ton expérience euh, au travers de trois grandes questions que sont euh, « comment tu as fait pour passer de la maroquinerie à la création d'une marketplace de métiers euh, différents ?» Euh, ensuite, comment tu as fait pour éviter euh, l'échec du projet alors que la première année, votre marketplace peinait euh, à décoller Et puis enfin, un ben, troisième point, c'est comment tu as fait pour faire euh, exploser, décoller cette marketplace et, et connaître euh, le succès euh, d'aujourd'hui c'est ok pour toi
0: oui, oui, c'est parfait. Mais tu as tout résumé, mes, mes 27 ans d'entrepreneuriat, je ne sais plus s'il faut rajouter des choses ou pas, Julien. <rire>
1: bah Écoute, j'espère qu'elle a quelques unes quand même. Euh, ce que je propose du coup, c'est de passer la à la première, première question. question. Ouais, comment tu as fait pour passer de la maroquinerie, un métier plutôt traditionnel, à la création d'une marketplace, un métier mmh. numérique D'accord. Et Est-ce que déjà tu peux nous présenter rapidement Paris Fashion Shop
0: alors, euh, Paris Fashion Shops est la première marketplace B2B dédiée aux professionnels de la mode. Euh, qu'est-ce que nous faisons au quotidien Nous proposons aux retailers en France et dans le monde la possibilité d'accéder en un clic à 850 fournisseurs parisiens qui sont des petites marques et des grossistes parisiens. Et là, euh, le, le retailer change carrément de façon de s'approvisionner. Euh, c'est, c'est assez révolutionnaire et assez innovant puisque nous lui apportons une force qu'il n'avait pas auparavant de pouvoir remplir son magasin et proposer de la nouveauté chaque semaine à ses clients, les consommateurs, à nous, les consommateurs, euh, les consommateurs de, 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 de produits mode. Donc, je donne un exemple simple, Le, la boutique de mode euh, de M. Madame Robert à Valenciennes aujourd'hui a la possibilité chaque semaine ou chaque jour d'avoir de la nouveauté dans son magasin ne plus avoir de, de, de passer des commandes trois mois ou six mois à l'avance, ne plus avoir besoin de courir sur des salons, sur des salons en France ou à l'étranger pour trouver des nouveaux fournisseurs. Au fait, on a en, en gros euh, facilité toute la partie, le, l'étape de, de, d'approvisionnement. On est venu clairement disruper le métier de l'approvisionnement des, des professionnels de la mode. Donc, en lui apportant de la fast fashion dans son magasin, et qu'elle puisse se concentrer sur son vraie activité, c'est-à-dire la passion pour le métier de la mode, et servir ses clients. Voilà en gros la, la, la marketplace Paris Fashion Shops, au bout de 4 ans et demi, 5 ans presque 5 ans d'activité maintenant.
1: Bah écoute, top. Euh, du coup, si je comprends bien, la valeur ajoutée, c'est qu'effectivement, tu, tu proposes de se, quelque part de, de se regrouper pour euh, ben, accéder euh, à, à une offre auxquelles euh, monsieur et madame Robert, justement, n'auraient pas eu accès euh, depuis, depuis Valenciennes.
0: Bah, au fait, il y, y, y a plus que la partie regroupée sur une plateforme. C'est que euh, quand, quand, quand on parle de, de regrouper quelque part, c'est aussi une force aujourd'hui que, qui est représentée par le concept des petits poissons chez Paris Fashion Shops. C'est le petit poisson se fait manger par les grands poissons qui sont pour moi représentés par les, les, les grandes chaînes de magasins, les industriels. Et ensuite, les petits poissons bah, souffrent aujourd'hui, et on le voit très bien à travers l'année qu'on vient de vivre, l'année du covid que les commerçants de proximité souffrent de plus en plus de la fermeture de leur magasin et qui sentent qu'ils ne peuvent pas se déplacer pour prendre, euh, pour, pour, pour approvisionner leur magasin. Du coup, euh, on arrive aujourd'hui à pouvoir continuer à alimenter leur magasin en nouveautés et dire encore mieux, à la limite, c'est dire ce côté euh, marketplace leur apporte toute la confiance et toute la façon, la sécurité de pouvoir s'approvisionner et de pouvoir payer en ligne avec, euh, en passant par un tiers de confiance qui est la marketplace Paris Fashion Shops. Au fait, mmh. pour le vendeur, il est sécurisé sur le paiement de la marchandise et pour l'acheteur, le professionnel, bah, il est totalement sécurisé sur ses achats et lorsqu'il reçoit la marchandise, il a sept jours devant lui pour pouvoir contrôler, vérifier si les marchandises sont conformes, si les marchandises répondent à leurs critères de qualité et ont le meilleur prix. Parce que nous, nous négocions le prix, au prix des, auprès des 850 vendeurs pour qu'ils pratiquent le prix le plus bas du marché. Parce qu'ils n'ont pas d'autres frais supplémentaires, nous prenons en charge la digitalisation de tout leur catalogue physique. Ça veut dire quoi concrètement C'est un outil de travail qu'on leur apporte en plus. Cet outil de travail, c'est leur dire, vous avez des collections qui ne sont pas digitalisées, ben nous, on vous les digitalise gratuitement. Et le, le côté... Le côté visibilité aussi pour le vendeur, c'est du gagnant-gagnant. Aussi bien pour le vendeur, qui sont les marques, les 850 marques et grossistes parisiens. Et de l'autre côté, les retailers, qui sont les boutiques de proximité en France et dans le monde.
1: Mmh, d'accord. Donc, en fait, dans ton business model, finalement, il y, y a deux créations de valeur, tu disais, puisqu'il bah, y, a, y a deux cibles, simplement.
0: Absolument. Marketplace, mmh. donc il y a les marchands d'un côté, qui sont les vendeurs, mmh. et les acheteurs qui sont chez nous, les professionnels de la mode, qui sont les retailers, les boutiques, de dé, les boutiques indépendantes.
1: Mmh. OK. Et, et donc, du coup, pour revenir à monsieur et madame Robert, du coup, euh, eux, tu leur apportes plus que du sourcing, finalement, parce qu'il y, y a ce côté tiers de, tiers de confiance. Mais euh, comme tu disais, ils peuvent se concentrer sur le côté plus plaisant pour eux, finalement, du leur métier. métier. Euh, et, et en fait, tu leur apportes, euh, tu leur enlèves une épine du pied, clairement.
0: Bah, au fait, euh, monsieur et madame Robert, moi, je leur dis, quand vous venez à Paris, il n'y a plus besoin de courir chez les mille ou deux mille. Euh, fabricants, grossistes, ou créateurs, ou designers. Vous avez convené à Paris, monsieur et madame Robert à Paris, prenez le temps Bon, quand les restaurants seront ouverts et quand Eiffel Tower sera ouvert, visitez Paris, prenez le temps de visiter les musées parisiens, c'est super, mais vous n'avez pas besoin de venir à Paris pour vous coltiner tous les, 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 les tracas au quotidien, de trouver le bon produit, de courir d'un fournisseur à un autre, de négocier les tarifs. Et une fois que vous avez négocié tout ça, encore de se prendre la tête sur l'envoi de la marchandise. Parce que vous avez commandé chez 10 fournisseurs. Comment ça se passe bah, Chaque fournisseur va envoyer de son côté Déjà, M. et Mme Robert vont faire trois heures de route pour venir à Paris, carburant, euh, carbone et toute cette partie-là. Chez Paris Fashion Shops, la valeur en plus qu'on la rapporte, c'est le groupage de colis. Le service de groupage de colis, c'est quoi Une fois que M. et Mme Robert de Valenciennes a passé sa commande chez dix fournisseurs différents sur la plateforme, bah, nos équipes, nous allons récupérer les, 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 les colis chez les dix fournisseurs de façon à les grouper dans un seul envoi. Au fait, il y a un envoi qui part de chez nous en 24-48 heures Directement depuis notre entrepôt de Saint-Denis, qui va Saint-Denis a, du côté de 93 euh, entre Aubervilliers et Saint-Denis, là où sont installés aujourd'hui les 2000 fournisseurs parisiens. Mmh. Tu, tu, tu vois là, le, le bénéfice pour le, 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 le retailer, c'est qu'il n'a plus besoin de commander à gogo et de stresser quand il arrive à Paris après trois heures de route. Ça veut dire courir, et, et parce que monsieur et madame Robert ont besoin aussi de rentrer à temps chez eux. dans combien de temps ils vont disposer tous les lundis ou tous les, les, les lundis quand ils vont venir faire les courses à Paris Ils ne vont pas disposer de, de 24 heures. Les magasins sont ouverts de 9 heures à 18 heures, tu vois Donc, mmh. si, même s'ils quittent à 18 heures, ils vont arriver chez eux à quelle heure Ils vont rentrer chez eux 21 heures, 22 heures avec les bouchons et la fatigue. Est-ce qu'ils sont frais Est-ce qu'ils sont concentrés pour faire leur business, vraiment leur vrai business
1: alors, on sent que tu as les arguments et que tu, tu les maîtrises. On reviendra dessus après. <rire> euh, tu, tu parlais justement du coup de, de bénéfices et de, de gratuité pour indépendant euh, pour, de ta clientèle. Euh, comment toi, du coup, dans ce business model, tu, tu gagnes de l'argent Alors,
0: le modèle économique de Paris Fashion Shops est très simple. C'est une commission sur le chiffre d'affaires, d'affaires réalisé par le vendeur. Le client acheteur, monsieur et madame Robert, le retailer, paye le même prix que s'ils se déplace en magasin chez le vendeur. Ça, c'est garanti. Si jamais le prix était plus cher, Paris Fashion Shops rembourse deux fois la différence de, de ce prix. C'est pour ça qu'on est confiant. Il y a des, 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 il y a, il y a des chartes éthiques qui sont signées par les vendeurs. Il y, a le côté, il y a le côté conditions générales d'utilisation et conditions générales de vente qui sont gérées par la plateforme Paris Fashion Shops pour garantir la sécurité transactionnelle de toutes les ventes et de tous les achats. Au fait, on est un cercle vertueux, gagnant-gagnant aussi bien pour le vendeur que pour l'acheteur. Donc, le modèle économique, c'est une commission sur le côté vendeur qui est au minimum pour une marketplace et on importe pour le vendeur la digitalisation totalement gratuite des photos, de catalogues produits. Ça, c'est géré par les services shooting photo, les studios photo de chez Paris Fashion Shops qui sont au nombre de quatre aujourd'hui. On est digitalisant plus du millier de produits par jour.
1: Mmh, c'est, mais c'est hyper puissant en fait pour Modèle parce que le vendeur, là, il a aucune raison, euh, l'acheteur, pardon, il a donc la boutique en question, euh, elle a aucune raison de ne pas s'inscrire. Bah, au
0: fait, euh, non seulement elle n'a aucune raison, c'est, c'est totalement gratuit pour la boutique et ceux qui veulent se lancer aujourd'hui sur le côté e-shop, e-commerce. Au fait, Paris Fashion Shops développe tout un environnement, un écosystème d'outils applicatifs qui va permettre aux vendeurs de pouvoir gérer le digital. Au fait, et ces outils digi, digitaux, qui permettent aux vendeurs d'avoir de la visibilité supplémentaire sur la toile et pour le, le, le retailer, d'avoir aussi, tu sais, lors du, du Covid, on a aussi déployé d'autres outils qui remplissent, qui aujourd'hui complètent la marketplace B2B pour que le, le, qui, le, le retailer, finalement, monsieur et madame Robert, qui ne sont pas aujourd'hui jusqu'à présent connectés sur le web, bah, qu'on leur donne les outils, qu'ils puissent avoir les outils pour pouvoir avoir leur propre site e-commerce est connecté sur tout le, 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 le flux et tout l'environnement de Paris Fashion Shops. En fait, ce n'est c'est, c'est pas juste une marketplace, c'est au-delà d'une marketplace. En fait, tout ce que nous faisons au quotidien, c'est comment imaginer les, 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 les points qui peuvent aider nos vendeurs et nos clients à faire plus de business grâce au digital.
1: Mmh. Et, et ces outils pour, pour justement, Monsieur et Mme Robert, du coup, ils sont... Ils sont aussi en accès gratuit. Quand tu dis on va leur proposer de de Alors, en nous, ligne nous,
0: nous, on est toujours parti sur un cercle, un système. Et, et ça, c'est peut-être de par mon métier d'avant, les 20 années dans le métier physique en tant que fabricant et grossiste parisien. J'ai fourni ces boutiques de monsieur et Mme Robert pendant, pendant ces 20 années et aussi les chaînes de magasins. C'est ce qui m'a permis, en gros, de passer... Euh, je, j'embraye un peu sur la première question. Comment tu as fait pour passer de la maroquinerie à la marketplace Au fait, mm-hmm. pendant euh, d'abord, euh, entre, entre la, la maroquinerie et la marketplace, il y a eu aussi dix années du prêt-à-porter.
1: Tu oui, une tu oui. Il
0: y a eu dix ans de la partie maroquinerie en tant que fabricant et grossiste dans la maroquinerie. Et ensuite, nous avons switché sur le prêt-à-porter euh, où le, le volume a, 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 a considérablement accéléré a été multiplié par trois, ce qu'on faisait auparavant dans la maroquinerie, en espace de un an, et de, dès la deuxième année. Et euh, au bout de, c'est, c'est au bout de 20 ans de métier que euh, certains diront un constat de ce que nous faisons. Mais le constat simple pour moi, c'était de dire, OK, il se passe énormément de choses sur le digital, sur la partie marketplace, on parle d'Amazon, on parle de toutes les autres plateformes digitales qui sont finalement... Euh, qui écrasent finalement mes clients et que mes clients qui sont des retailers disparaissent les uns après les autres. Tu sais, les dernières années où j'étais dans la partie physique, je voyais les, les clients rentrer dans le magasin et me demander, Jackie, est-ce que tu n'aurais pas quelqu'un, un autre client qui chercherait à prendre un autre magasin Parce que nous, au bout d'un moment, euh, on n'en peut plus, quoi. Avec euh, ceux qui font de la vente privée, ceux qui font euh, de, la, de la vente déstockée des, 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 des euh, et plus les les Primark, les HM et tous ces gens-là, waouh, c'est, c'est juste pas possible, quoi. On
1: n'a pas les chance. moyens,
0: nous, de venir euh, chaque semaine à Paris, nous approvisionner. On n'a pas les moyens, nous, de, de lutter contre ces grands qui sont super structurés, tu vois. Et c'est sur, sur ce constat où je me dis, OK, est-ce qu'en finalité, tous mes clients vont disparaître les uns après les autres, parce qu'il y a le digital, y a parce que y a la mode, elle est dictée finalement par les industriels, par les grands de ce métier-là. Et quand on est dans la fast fashion, bah, quand tu parles de la fast fashion, c'est quand même la, la taille de marché de la fast fashion, c'est 3 000 milliards en 2021. Et c'est, mmh. c'est, c'est, c'est un métier qui croît de 60 et sur, d'ici à, 2020, à 2025, c'est un, 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 un marché qui va atteindre les 5 000 milliards de volumes d'affaires, de business, dans le monde. Ça, c'est la fast fashion. Nous faisons un métier qui est passionnant et qui est, qui est le métier de la mode, qui est super beau, mais en même temps, nous faisons un métier qui est une des industries la plus polluantes sur la planète. Ça, il faut mmh. être conscient. Tu vois Mais clairement. Mmh. Et que cette tendance, elle est drêvée aussi par ce qui se passe aujourd'hui dans euh, la, la, la façon dont les gens euh, vivent aujourd'hui. Tu sais, aujourd'hui, la plupart des gens, quand ils Instagramment, ce qu'on appelle les Instagrammeurs ou les Instagrammeuses, bah, euh, tu ne te vois pas. Enfin, c'est, tu ne te vois pas. Moi, je ne me vois, vois pas du tout parce que je ne suis pas du tout sur Instagram. Mes équipes pour Paris Fashion Shops, oui, mais moi, personnellement, je n'ai même pas de compte Instagram ou Facebook. Mais quelque part, les gens qui, qui publient, Leur leur selfie sur sur les réseaux sociaux se voit mal de remettre le même vêtement deux fois. Donc, du coup, ça crée encore plus de besoins et plus de consommation sur la fast fashion. Tu tu vois la logique
1: Oui, oui, Bah ok. Pour leur image, s'ils essayent de développer une communauté. Voilà. Donc, quelque
0: part, c'est la surconsommation et c'est pour ça qu'il y a des sites de, 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 de seconde main qui se créent et qui se valorisent très rapidement comme Vinted et autres. Mais mmh. aujourd'hui, on va dire que est-ce que ces, ces, ces commerçants indépendants et ces boutiques de proximité peuvent continuer à vivre de leur passion et vivre de leur, de, de leur métier Donc, quelque part, moi, je, j'ai, j'ai fait le pari il y a cinq ans de dire le digital, qui était une faiblesse ou une, une menace pour mes, mes clients, bah, le digital va pouvoir devenir une force pour mes clients. Et leur, mmh. leur taille en tant qu'indépendant, en tant que TPE en tant qu'indépendant, bah, cette, cette taille doit être une force d'agilité. Donc, à nous de nous adapter. Et donc, quelque part, comment on a fait bah, On a surtout analysé le marché, on a observé le marché et on a déployé une solution qui répond aux besoins clairs et concrets de la part des vendeurs, qui sont les grossistes et les marques, et de la part de nos clients, qui sont les retailers. Donc, hmm. voilà, apporter la et... solution qui, qui répond à un besoin.
1: Mais du coup, en, quand tu dis en 2015, on, alors on fait ce constat-là. Euh, toi, tu dis que c'était les, les menaces pour tes clients, mais quelque part, c'était aussi une menace pour toi en tant que maroquinier. Absolument. Tu, tu perdais des clients. Donc, ouais. ta réponse, c'est de dire OK, il bon, bah, y a des gros acteurs comme Amazon et les autres que tu as cités. Mmh. Euh, nous, on va se lancer et apporter cette solution que tu as que présentée il y a quelques minutes. Mmh. Euh, mais quelque part, il faut, faut être un peu visionnaire ou, ou fou pour aller sur ce marché face à ces acteurs-là. Comment, comment toi, tu as fait pour te dire OK, let's go, on y va. Quoi.
0: Oui, peut-être le mot euh, fou est, est mieux adapté. Il faut vraiment <rire> être fou, Julien, pour, pour se lancer dans cette aventure. Parce que quelque part, partir from scratch, c'est, c'est tout le risque. Pour moi, le risque, c'était aussi en voyant mon activité, mes clients disparaître et me dire, au bout d'un moment, si j'ai plus de clients, ben ben, ben, je n'ai plus d'activité. C'est mm-hmm. logique. Tu vois Ou je me recycle à autre chose. Mais quelque part, moi, j'ai, j'ai, j'étais surtout convaincu que le digital ne pouvait pas être à 0% dans le système de fonctionnement des gens qui travaillent dans le physique, dans le métier de la mode. Pour Mais mes toi, retailers, mes, 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 mes confrères, mes, euh, mes, les, les gens qui sont dans la partie euh, produit. tu vois. Ça ne peut pas être que le physique. Donc c'est mmh. sur ce, cette détermination qu'on a lancé Paris Fashion Shops et que... Euh, on va y venir petit à petit, mais je vais te, je vais te laisser le, le, le film conducteur. <rire> ah, t- bah, vas-y, hein, fais
1: hein. l'interview. <rire> ah, voilà. Non, mais c'est hyper intéressant. Euh, tu dis, alors justement, avant de passer à la suite, euh, tu, dis, euh, tu dis on. Euh, on, c'est qui Tu es ah, seul ah, fondateur, oui, tu as des associés, c'est ton ancienne équipe euh, dans la maroquinerie comment, Alors, voilà, comment...
0: pa- Paris Fashion Shop, c'est, c'est avant tout euh, une affaire familiale avant. En mmh. fait, on a toujours été euh, sur l'entrepreneuriat familial. Mon épouse et moi-même, ça fait 27 ans. Ça fait 29 ans qu'on se connaît. Ça fait 27 ans qu'on est entrepreneur. C'est-à-dire la, la, le, le petit atelier maroquinier à Paris, dans le 10e arrondissement en plein cœur de Paris, bah, c'était en 1994. D'accord.
1: Donc, couple dans la vie, couple dans le travail.
0: Euh, oui, c'est ça. <rire> Au fait, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat à mes 20 ans. Et j'ai wow. 47 ans aujourd'hui. D'accord. Et, et bah, ça fait 27 ans, clairement, que nous, nous sommes dans l'entrepreneuriat en couple.
1: Voilà. D'accord. OK. Et donc, quand vous avez décidé de, de, de passer à un nouveau métier quelque part, vous avez totalement abandonné l'activité précédente Vous avez gardé une activité
0: euh, Au fait, on a, on a fait le choix d'un virage 180. On est, mmh. on, on est conscient. Une, une chose, c'est que le digital en ayant vu un peu ce qui se passait autour de nous, euh, des boîtes qui se créent, des startups qui se créent, des boîtes qui disparaissent. Et on s'était dit, sur le digital, si tu n'es pas à 200 impliqué, tu n'as 0 d'y arriver. C'est mmh. très clair. Si tu te dis bah, à 200 à deux, ça arrange bien. Chacun à 100 mais bon, ça fait 200 tu vois. Donc, du coup, on a arrêté complètement notre métier physique pour nous consacrer dédié uniquement à la partie digitale. Et on s'était dit, OK, bah, le, l'aventure de Paris Fashion Shops quelque part comment on a aussi embarqué nos vendeurs dans un premier temps. Parce que tu disais tout à l'heure, tu as deux typologies de clients. Au fait, sur une marketplace, il y a euh, un côté les vendeurs et un autre côté les acheteurs. Si tu mmh. mets trop tôt les vendeurs, qu'il n'y a pas d'acheteurs, bah, les vendeurs ils s'en vont, ils n'ont pas de commandes, ils vont partir. Si tu mets trop tôt les acheteurs et que tu n'as pas de vendeurs, bah, finalement, il n'y a pas assez d'offres et ils s'en vont aussi et ils ne
1: reviennent pas. Tu, vois. Et oui, tu dois développer les deux côtés en même temps. En fait. bah, c'est, c'est l'équilibre et cet
0: équilibre-là, Julien, la vallée de la mort a duré deux ans et demi et c'était ça, trouver cet équilibre. Donc, euh, tu disais tout à l'heure, mais l'échec, en gros, bah, l'échec, c'était euh, enfin, la, 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 la difficulté ou cette traversée de vallée de la, de la mort c'était les deux premières, les deux ans et demi qui ont démarré, où on a démarré en juin 2016 Paris Fashion Shops. Mmh. Et bien, ça a duré jusqu'à fin 2018.
1: Ok, bon, alors on y va, on va dans cette partie-là. Euh, sur, cette, sur cette question, comment tu as fait... C'est la pour, moins rigolote. Pour, pour éviter voilà, l'échec du projet, alors que tu disais, la première année, le site ne décollait pas, et même là, tu parles de deux ans, deux ans et demi. Euh, vous avez choisi de changer de métier, vous vous lancez... J'imagine qu'en plus, les compétences digitales ou numériques, ce n'était pas forcément votre fort à l'époque. Comment vous faites et, et, et comment vous réagissez face à cette première année ou ces premières années qui, qui ne décolle pas
0: on s'est, on s'est posé beaucoup de questions. tu vois. Mm-hmm. Euh, c'est, c'était euh, des, nuits, des nuits blanches, se, se lever à 5 heures du mat avec la boule au ventre, de poser la question en tant que chef d'entreprise et en tant que chef de famille, de poser la question, est-ce que tu as fait le bon choix finalement d'avoir mmh. fait ce virage à 180 Et ça, c'est... c'était pas facile, tu vois. Et quand on arrive à un moment où on se dit, comment transformer la pression en adrénaline Je pense qu'avec mon épouse, Rebecca, on a réussi à faire ce, ce switch, de dire, on doit cogner, de toute façon, il faut y aller. Et euh, on n'a pas, en, en gros, c'est, c'est vaincre ou mourir tu sais, à la guerre comme à la guerre, Cortès, tu brûles les vaisseaux et tu n'as pas de, de retour possible. Et c'est cette combinaison ouais, ouais. qui a fait qu'on est, on, on, on est certainement arrivé à un moment où on se dit qu'on est sorti de cette vallée de la mort parce qu'on est, on est un peu foufou. C'est peut-être ça, mmh. tu vois
1: Peut-être, oui, voilà, parce que vous vous êtes dit, bah, ce n'est pas qu'on n'a rien à perdre, parce que vous aviez des choses à perdre, mais c'est que… On avait tout Je à perdre. Vous y êtes, êtes allé en fait. On avait Donc, tout euh... à perdre, mais il voilà. n'y
0: mais, mais avait, avait pas cette possibilité De dire, allez, on revient à la case départ et on repart. euh, Tu vois, c'était pas possible.
1: Oui, alors que là, t'en aurais plus d'un qui aurait pu se dire, euh, bah moi, au contraire, euh, ça me me pétrit de peur, j'arrive pas à avancer ou je vois pas clair. Et vous êtes dit, euh, ok, on se met en mode commando, entre guillemets, puisque tu tu parlais de de guerre quelque part, mais puis on y va, quoi. Et et au moins, on aurait essayé à à 100 ou 200
0: Bah, Au fait, on était tellement déterminés qu'on était prêts à vendre la maison pour continuer l'histoire, quoi. Ah oui, à ce (rire) moment-là. Tu tu vois. vois
1: D'accord. Et alors, déterminer pourquoi, parce que, euh, alors, pourquoi ça ne marchait pas Parce que j'ai lu ou j'ai vu ici et là qu'il y avait du trafic sur cette plateforme, ça mais ça ne convertissait pas. pas. Ça convertissait Comment pas. tu l'expliques Qu'est-ce que tu as appris de cette période-là Parce que déjà, pour beaucoup, la première étape, c'est d'avoir du trafic. Vous, vous en aviez. Au fait, hein euh, ce, qui est, ce qui est
0: simple, il euh, y, y a plusieurs variables qui font que ça ne convertissait pas. Déjà, le premier, c'est les habitudes difficiles à changer. Parce que mm-hmm. monsieur et madame Robert venaient tout le temps à Paris pour s'approvisionner et n'avaient pas besoin de passer jamais par Internet pour le faire. Tu vois, déjà, c'est, mm-hmm. ça, c'est les habitudes difficiles à changer. Ensuite, les gens, Internet, pour eux, c'est, c'est dire, OK, euh, moi, je, je préfère avoir le toucher. Je préfère visiter les... Il n'y a pas ce réflexe dans la partie de mm-hmm. aussi que les professionnels de la mode ont. Et, et donc, du coup, ça a pris du temps, et je pense que ça aussi, c'est le temps nécessaire à l'éducation, c'est le temps nécessaire en nursery à s'habituer à un nouveau mode. de c'est donc, dès, dès qu'il y a évolution, dès qu'il y a innovation, il y a une rupture quelque part entre le passé et le futur et le nouveau. Donc, nous on apportait quelque chose de nouveau, quelque part, ce n'est pas si nouveau que ça, parce que dans la partie B2C, les gens connaissent Amazon, les gens connaissent la partie e-commerce, sauf qu'en B2B, ce n'était pas du tout dans, dans les habitudes d'approvisionnement. Donc, mmh. ça a pris du temps. Et, et ce temps, bah, c'était quasiment euh, pendant deux ans et demi. Chaque jour était un, une nouvelle chance pour déposer le bilan. Qu'on n'a pas choisi, qu'on n'a pas choisi cette option qu'on a pu préférer laisser aux autres et continuer à, à avancer.
1: Mmh. Et alors, du coup, justement, tu dis… Euh... Changement des habitudes, notamment sur la partie B2B, ça a pris du temps. Donc, il y a une notion quand même de time to market à ce moment-là. C'est est-ce que vous êtes lancé au bon moment, un peu trop tôt, tu vois, par rapport à, comme tu disais, l'évangélisation de cette pratique en en B2B Ça, c'est une première question. Et puis, deuxième question, c'est pour revenir sur cette notion de de trafic. Tu as du trafic, mais ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, tes clients venaient voir, mais passaient pas à l'action. Pourquoi Parce que le site n'était pas optimisé. Parce que ce n'était pas encore dans leur usage. Tu as des, des, des infos là-dessus Vous avez réussi à identifier le pourquoi
0: bah, Au fait, on, on, on a lancé Paris Fashion Shops. Euh, lorsqu'on avait lancé Paris Fashion Shops, on s'était basé sur les modèles euh, de fonctionnement d'Amazon. De on avait développé la solution from scratch. C'est une techno maison, source maison. On a appris à, à peaufiner, à améliorer au quotidien et qu'on continue en permanence à performer sur la partie tech. Donc, aujourd'hui, on peut dire que ces deux ans et demi euh, de difficultés, bah, finalement, je peux te donner une image qui est assez simple, c'est qu'on a embarqué des vendeurs en leur disant, écoutez, euh, voici le navire, voici Paris Fashion Shops, voici le navire qui est prêt pour aller chercher l'île au trésor en face, en face, de, en plein milieu de la mer ou de l'autre côté. Mais l'autre euh, côté, oui. vous, si vous êtes tout seul avec votre barque, vous n'irez jamais loin avec une barque. En plein milieu de l'océan, ça ne peut pas le faire. Nous, on a construit un navire qui est une marketplace. Venez avec nous, c'est gratuit. Installez-vous confortablement dans le navire et on va aller chercher euh, des clients sur l'île au trésor en face. Il y a des clients à gogo de l'autre côté. Et on peut y aller ensemble. Il n'y a qu'en en allant ensemble que ça va être positif pour tout le monde. Et lorsqu'on a embarqué ces, ces, ces vendeurs, bah, au fait pendant ces, cette première période deux ans et demi, il y a eu énormément de détournements. Julien, quand je parle de détournement, c'est-à-dire que chaque fois qu'il y avait un nouveau client qui passait commande, c'est souvent un peu comme sur Booking où les gens appellent l'hôtel ou la, la, la plateforme pour, le, en, direct. en direct pour dire bah, « Écoute, euh, passe en direct, ce sera moins cher en direct. Je n'aurai pas besoin de payer la commission de la plateforme. Tu vois » Il y avait ce ouais. variable-là de détournement. Aussi, D'accord. il y avait des habitudes, mais ce variable de détournement dans un sens ou dans l'autre, que ce soit le client acheteur qui pense qu'on doit se régaler sur des commissions, c'est pas vrai. C'est pas c'est... en toute transparence. La commission de Paris Fashion Shop, c'est 10%. En incluant tous les services, tous les services que je t'avais parlé tout à l'heure, les outils applicatifs et autres, c'est gratuit. Ouais, donc c'est moins que les. En tant que marketplace, tu te rends compte Il faut mmh. faire un certain volume pour pouvoir absorber ces coûts-là.
1: Hein. Ouais, c'est clair.
0: Aujourd'hui, c'est 50 salariés chez Paris Fashion Shops 2021. On avait démarré avec une vingtaine de personnes, tu vois. Et donc, ces coups là il fallait les les supporter. Et c'est pour ça que je te disais on a eu vraiment pendant deux ans et demi, waouh, la traversée du désert, quoi.
1: Oui, pas simple. Et alors, tu disais, euh, on a créé notre propre techno. Euh, on, c'est, euh, c'est qui C'est toi en interne, tu avais recruté Tu te dis qu'on a commencé à 20 ou tu es passé par un externe comment, Au fait, comment fait on, a,
0: on a mis quasiment un an à développer notre propre techno en offshore. D'accord. Et euh, cette techno-là est partie euh, de, de, d'un prestataire avec qui j'avais lancé mon premier site euh, internet en 99. Ça remonte à, à pas mal de temps quand même.
1: Bah, vois, bon, on parle d'un autre siècle. Ans.
0: Oui, oui, oui. Et, euh, oui, à l'époque où les modems étaient encore du 256K ou 512.
1: Ouais, exact. Ouais.
0: Et, 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 euh, et ce, 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 ce développeur et ce, ce, ce CTO, si tu veux, qui était en France à l'époque, est parti installer euh, son, son, sa SS2I en, en Asie, au Cambodge. Et c'est à partir de là où on avait... Euh, en 2015 où, où, où j'ai repris contact avec cette personne et je suis parti le visiter dans ses, ses, son usine de développeurs. Et c'est là où on a, on, on a pris la décision de développer notre marketplace en ayant fait le tour déjà en France à Paris avec toutes les, les marketplace makers qui étaient sur, sur Paris. Euh, tu, tu en connais certainement quelques-uns qui sont assez connus d'ailleurs sur cette, cette partie-là. Au fait, on avait le choix de prendre une techno qui est existante et quoi qu'il en soit, il fallait passer encore six mois ou neuf mois ou un an à re cette solution mmh. ou alors de d'investir et développer nous-mêmes cette solution. On a préféré garder la main sur la techno et comme le métier, ce métier B2B n'existait pas, il n'y a pas de CMS existant, il n'y a pas d'outil existant, on a préféré la développer from scratch, basée sur nos 20 années de métier physique.
1: Oui, côté. parce que voilà. parce qu'aujourd'hui, ceux effectivement qui proposent des marketplaces, euh, en tout cas des socles de marketplace, il faut, quoi qu'il arrive, la personnaliser en fonction de ton activité. Donc, toi, en choix stratégique, tu as dit qu'on crée la nôtre, une vision plutôt long terme, finalement, oui. euh, plutôt que de se dire à court terme, on prend une solution qui est déjà presque prête et on l'adapte pour tester vite le marché. Tu avais déjà cette vision finalement plus. Bah, la plus vision, montaire. c'est la
0: taille du marché assez simple pour dire qu'il y, y a 2000 acteurs sur, installés sur Paris qui sont un peu comme moi avant en tant que fabricant et grossiste parisien. Mm-hmm. Euh, les 2000 acteurs réalisent en gros un volume business de 4 milliards par an de chiffre d'affaires en B2B. C'est ces 2000 acteurs qui sont des fournisseurs, les vendeurs. 2 millions par magasin, 2000 ça fait 4 milliards. D'un autre côté, les retailers. Il y en a 24 000 en France. Les 24 000 retailers font 12 milliards de chiffres d'affaires à l'année, plus 12 milliards complétés par 13 000 succursales. Ça veut dire que sur la fast fashion, il y a clairement, dans le métier du détail, 24 milliards de chiffres d'affaires à l'année. Ça, c'est avant covid Julien. ce n'est pas, c'est pas l'année dernière. L'année dernière, globalement, il y a 20 de baisse dans l'activité. Donc, quelque part, il y a quand même la taille du marché qui est là en France et qu'en Europe, ce n'est pas 24 000 boutiques, c'est 700 000 boutiques en Europe. Et nous, on se dit, on est en train d'adresser un marché qui fait les 3 000 milliards de business de la fast fashion dans le monde et que bah, finalement, si on arrive à capter ne serait-ce que 0,1%, Enfin, je te laisse calculer. <rire> tu sais, au bout d'un certain chiffre, je n'arrive plus à calculer. Mais bon, quand tu parles <rire> de 3 milliards, star. tu vois, c'est, ouais. c'est quand même colossal. Quoi. Voilà. Donc, revenons sur la France, il y a 24 milliards de chiffres d'affaires qui sont réalisés par nos retailers. Donc, si je prends l'échelle de la France et qu'on vient capter 5 de ce business, bah, ça dépasse déjà le milliard de chiffres d'affaires.
1: Mmh. Voilà. Et, et aujourd'hui, justement, vous en êtes euh, pas loin de ce…
0: Du milliard du milliard on est encore loin dans les, dans les prévisionnels pour faire simple il nous faut encore 10 ans pour atteindre ça avec un taux de D'accord. croissance aligné à 32% par an tu vois et on y arrive en, en 2031 20 on est en 21 donc Julien je te donne rendez-vous longue vie à ton podcast je sais pas où on sera mais rendez-vous dans 10 ans et on regardera où on en est
1: ben écoute, avec grand plaisir, Jackie, <rire> ce, serait, ce serait un honneur <rire> de pouvoir t'accueillir avec ces chiffres-là. <rire> euh, ok, donc euh, vision, euh, vision long terme, euh, donc vraiment euh, entrepreneur hein, quelque, quelque part. Euh, donc Vous avez lancé votre plateforme, on disait qu'il y avait du chiffre, ça ne convertissait pas. Euh, Comment finalement tu as fait à ce moment-là pour euh, effectivement faire venir les gens sur la plateforme, mais aussi euh, convaincre Tu parlais tout à l'heure d'un, d'un bateau où tu leur disais venez, euh, montez dans le bateau, installez-vous confortablement. Mm-hmm. Comment tu fais Tu fais du porte-à-porte Tu utilises des emailings, des peu importe les, 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 bah, les, les stratégies finalement, bah, les actions que tu mets en place Comment tu as mm-hmm.
0: fait En fait, on a. On a euh avec mon épouse, l'équipe, on a beaucoup appris durant. Je pense que nous avons appris plus de choses en ces deux premières années de Paris Fashion Shops que nos vingt années de métier passées dans la partie physique. Mm-hmm. Tu sais, okay. quand, quand tu arrives au, au fin fond de la piscine, tu n'as pas autre choix que de, de remonter. Hein. Tu vois oui, Effectivement. C'est, 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 c'est dire que euh, le côté des tutos, YouTube était une excellente école avec tout ce qui se passait sur les marketing digital, sur toute la partie euh, acquisition de clients, conversion. Donc, il y a ce côté apprentissage, du day-to-day. Il y a aussi le côté les équipes. Je pense que la la, la plus grande récompense, c'est surtout l'équipe Paris Fashion Shops, la surimplication de l'équipe Paris Fashion Shops. Tu sais, dans, dans ce navire où on a traversé vents et tempêtes, la chose où je peux être le plus fier, c'est qu'on n'a pas eu besoin de jeter qui que ce soit et qu'on n'a perdu aucun de nos équipages. Tu vois
1: Depuis 2016
0: Ah oui, il y en a qui sont partis, il y a du entrant, en sortant, c'est normal. Mais le turnover, il est, il, est, il est à moins de 20%. Mmh. Tu vois et ça, c'est fabuleux, parce que quelque part, au bout de 20 années, années d'entrepreneuriat, ce qu'on a toujours souhaité, c'est de créer la boîte dans laquelle on prend du plaisir au quotidien. Et c'est ce qu'on explique à nos équipes, c'est que les, les gars, il faut que vous preniez du plaisir au quotidien. Et si vous ne prenez pas de plaisir au quotidien, bah, il faut changer de métier dans ce cas-là.
1: Hmm, ce n'est peut-être pas le bon métier ou la bonne entreprise pour vous.
0: Bah oui, il y en a, un certain Confucius a dit, « Choisis un métier par passion et tu n'auras aucun jour de ta vie à travailler ».
1: Et je le rejoins. <rire> <rire> euh, ok, alors justement, on parle de l'équipe. Tu dis on a commencé à 20. Mmh. Euh, c'est, c'est quoi Tu comptes l'équipe de développement offshore Non, non, il faut compter l'équipe de développement. Sur place D'accord. L'équipe de
0: développement, c'était 18 personnes.
1: D'accord. Voilà. Mais comment tu fais hein, quand tu commences et tu dis, il euh, n'y a, a pas de chiffre, mais pour avoir 20 personnes, parce qu'il faut, faut les payer, il faut bah, financer à ce départ Tu sais, euh, je
0: disais tout à l'heure, si tu n'as pas l'offre, tu ne peux pas maintenir les clients. Si mmh. tu n'as pas les clients, tu ne peux pas maintenir l'offre. Donc, quelque part, il fallait continuer à shooter les produits mmh. pour pouvoir shooter les produits et avoir des photos qui soient de qualité, qui expriment bien la qualité des produits. Tu vois. Sur Internet, on achète les photos. On n'achète pas parce qu'un tel nom, et surtout dans le marché que nous adressons, la fast fashion, ce ne sont pas avant tout, le premier étage de la fusée, ce ne sont pas des marques connues, ce sont essentiellement des no-names. Donc, on a embordé mmh. des, des, des marques du sentier et des marques qui sont là aujourd'hui, c'est plus des, des marques dans, dans la partie fast fashion. Dans la partie fast fashion, tu as la tendance parisienne, parce que ce sont des gens qui sont là avec de, 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 le, le côté goût et le design in Paris. En même temps, ce sont des marques qui ne sont pas, qui n'investissent pas dans la communication. Ce sont des, 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 des marques qui sont de, de limites de créateurs, de designers ou des marques de grossistes qui sont là, qui ne sont pas connues, donc quelque part. Il fallait continuer à alimenter la partie production digitale, que toutes les photos soient shootées, que tous les pro- produits soient shootés, que les photos soient en ligne et qu'il y ait de la nouveauté en permanence. Tu vois, Maintenir l'offre, maintenir le côté service client. Et sans le savoir, finalement, on a lancé trois startups. On n'a pas lancé qu'une, cette startup, finalement. La marketplace était la marketplace Paris Fashion Shops, la première startup. La partie production digitale, il fallait être aussi innovant et pouvoir intégrer les produits en 24-48 heures. Parce que la typologie de nos vendeurs, c'est qu'ils ont du stock rapidement, mais le stock part rapidement aussi. Donc si nous mettons un mois pour pouvoir photographier, euh, intégrer les produits, bah, le stock, il est plus présent.
1: Oui, c'est plus de la fast fashion.
0: En fait, chez Paris Fashion Shops, tout est 24-48 heures. Les produits mettent mmh. 24-48 heures pour être intégrés en vente. Et les produits, les commandes, mettent 24-48 heures pour être expédiées vers les clients. Donc, c'est, c'est cette règle de 24-48 que nous respectons à la lettre et que chaque commande qui sont, qui sont passée, ben, les clients sont souvent surpris que, tu sais, chez nos, 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 nos retailers, quand ils passent une commande, et beaucoup de retailers travaillent aussi euh, tard le soir, quand ils passent des commandes entre 10 h et, et 3 h du mat, ça arrive souvent. Tu vois, je vois les commandes tomber euh, <rire> en permanence. Ouais, tu as
1: des moments comme ça dans la journée où tu vois des, des pics
0: bah, tu, tu sais, le, le profil des retailers finalement, est-ce que ce sont des retailers qui bossent plus la nuit que le jour Tu sais, il y en a qui passent les commandes la journée, mais il y en a qui vont, passer, qui vont travailler le dimanche après le repas de dimanche soir, après le film de dimanche soir et qui vont se remettre sur, à faire leur collection. Tu vois vois leur rythme. Oui, mais tu sais exactement le temps qu'ils ont passé sur le site, ce qu'ils ont fait, on n'est pas là pour filiquer qui que ce soit, mais ça donne bien un profil de ces ces, ces dirigeants d'entreprise qui sont très courageux, tu sais, au quotidien. Ils ont ont aussi, tu sais, les indépendants, ils ont leur vie vie familiale mais il faut qu'ils assument aussi le côté professionnel où il faut qu'ils puissent avoir de la nouveauté à proposer à leurs clients à leur tour.
1: Oui, bien sûr. Mmh. Alors, tu disais, on a, je reviens juste à la notion de start-up, tu disais on a monté trois start up finalement en une. Mmh. Tu as cité les, les, les deux, deux premières. premières. Oui. La, la troisième, c'est quoi la,
0: la troisième, elle est très importante. C'est sur la partie délivrabilité, la partie opérationnelle. C'est le mmh. groupage de colis. Au fait, la partie groupage de colis, c'est une équipe aujourd'hui chez Paris Fashion Shops d'une quinzaine de personnes qui gère au quotidien le, le groupage le, le, l'assemblage des commandes de façon à ce que les commandes puissent ex, être expédiées en une seule fois et jamais de carton vide. Ça, c'est un impact. Si je devais faire mesurer cet impact sur l'impact carbone, je suis sûr et certain qu'on est à moins 70% sur cet impact carbone.
1: Mmh. OK. Et du coup, c'est, alors, on parle de trois start-up. Euh, en une, <rire> ça ne t'a, t'a pas donné à un moment donné envie de proposer euh, une de ces trois activités à, à d'autres potentiels clients Parce que, exemple...
0: on a la possibilité de le faire on, a la possi- on avait bien sûr la possibilité de le faire mais je pars encore du principe qu'on a la taille du marché de nos, de, 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 du B2B de la mode et si on devait diviser ces forces là bah, finalement bah, on prendrait peut-être 5% de, de part de marché dans chaque activité. Alors que, en créant cette synergie avec ces trois startups qu'on a lancées finalement, bah c'est, c'est une force qui est, qui est là et qui fait qu'aujourd'hui, ce choix s'est révélé euh, bah, très positif. Et la preuve ouais. est que qu'aujourd'hui, le taux de croissance de Paris Fashion Shops en aligne les trois chiffres de, 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 de taux de croissance à l'année. Et que, aujourd'hui, si on est là aujourd'hui à continuer à, à avancer à, à, à grands pas, bah, c'est qu'on a fait ce bon choix, finalement. Un, de persévérer, d'avoir tenu bon durant cette traversée du désert. Deux, d'avoir fait le choix de nous dédier, de nous consacrer essentiellement à le, au succès de nos clients. Parce que notre succès passe uniquement par le succès de nos clients, qui sont deux, hein, le, le vendeur et le, le retailer.
1: Oui, et si lui ne trouve pas de valeur dans ton offre, euh, toi tu récupéreras pas de valeur de la part de ce client.
0: On dit toujours chez nous que si nos outils digitaux apportent de la valeur ajoutée à nos clients, nos outils ont de la valeur. Autrement, c'est juste du
1: bullshit. Hmm. Je te rejoins. Euh, et alors, on dit, qui dit start-up dit financement. J'aimerais comprendre comment tu as euh, du coup financé euh, ce lancement d'activité et ces premières années de galère quelque part. Alors,
0: euh, sur, dès, dès le départ de l'aventure, euh, au fait, on avait ouvert le capital à un fonds d'investissement qui s'appelle Eurasio, que tu dois connaître. Mmh. Euh, Eurasio, en, les, les personnes qui dirigent cette branche d'investissement ont cru à cette aventure, à ce concept, où j'étais passé les voir il y a, il y a cinq ans, avec cette, ce concept des petits poissons. Le petit poisson seul qui se fait manger par les grands non. Et les petits poissons réunis, bah, ça représente une force phénoménale. Et là, ils ont dit, bah, écoute, on, on croit ton aventure, à ton histoire. Si tu ouvres le capital, on vient avec toi. Boum, bingo. Bah, ça fait cinq ans qu'ils sont au, au, au capital de Paris Fashion Shops. Et je pense mmh. qu'ils sont, ils sont heureux d'être là aussi, comme nous. On est heureux de les avoir et eux, ils sont heureux d'être là.
1: OK. Euh... OK. Et du coup, maintenant, l'activité, tu dis euh, croissance à trois chiffres. Aujourd'hui, elle est rentable. Tu n'as pas besoin d'aller euh, refinancer Rentable depuis
0: deux ans, deux exercices, Julien.
1: D'accord. OK.
0: Et c'est ça, c'était ma priorité de, mmh. de, de, de start uppeur <rire> à la quarantaine, de dire que bah, la priorité, c'est que chacun retrouve ses billes et que mes investisseurs, quand ils ont cru en cette aventure, bah, puissent retrouver leurs billes. voilà Donc là, au bout de deux ans et demi, on a rendu le, la boîte bankable et qu'aujourd'hui, la boîte s'autofinance. On est passé de la start-up à, euh, certains appellent la scale-up. Mm-hmm. C'est ce qu'on est en train de préparer. De la petite entreprise à la, à la PME, moyenne entreprise. Et que bah, Next Step, c'est, c'est le chemin à dessiner. Next Step, je viens de l'annoncer tout à l'heure, bah, l'objectif à 10 ans, bah, c'est, c'est faire partie de, de ces ces boîtes à succès et dire bon bah de faire partie euh, de ce réseau de de, de, de premières licorne dans la fashion tech française voilà les, les ambitions de, de paris fashion shops
1: ok ben bah, écoute une belle une belle ambition euh, avant qu'on passe à la, la troisième partie j'ai, j'ai une dernière question euh, sur ce sur cette période de, de galère tu dis euh, ça a été compliqué euh, sur tout point Là, on a parlé beaucoup du, du site, du trafic, de, de la conversion ou autre. Il y a eu d'autres galères que tu as eues euh, J'en sais rien, euh, managériales ou, ou je ne sais pas, de, de vision pour convaincre des gens de s'inscrire sur la plateforme. Tu as eu quoi d'autre comme galère
0: euh, On passera la nuit entière dessus, Julien, si on devait quitter <rire> toutes les, les galères. Mais euh, tu sais, cette, euh, je, je dirais où tu n'es pas aux, aux objectifs et quand tu n'es pas aux objectifs, bah finalement, euh, c'est, 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 c'est un poids qui pèse et d'autres galères. Bon, on ne va pas rentrer dans le, le détail, mais tu as le, le côté où, où on a deux garçons qui étaient euh, le grand à traverser la période d'ado. Et bien bah là, euh, je peux t'assurer que c'est, c'est aussi gros comme une problématique d'entre, d'entrepreneur. Hein, tu vois
1: Oui, je comprends, parce que là, tu as engagé la famille.
0: Mmh. Bah, quelque part, le risque, il est là. Si, si on se loupe là-dessus, il euh, y a des emprunts. Donc les emprunts, bah, il faut quand même les rembourser. Mmh. Tu vois Donc, quelque part, bah, c'est, c'est effet boule de neige. Donc, il n'y a pas de… Quand je disais tout à l'heure, euh, à la guerre, à la guerre, <rire> quand tu as pris la décision d'y aller, tu vas vas. Oui,
1: bien sûr. Mmh. Mmh. Et euh, du coup, euh, comment tu as fait justement euh, à la maison euh, avec, euh, avec tes enfants Je sais pas, pour leur expliquer ou... Est-ce que d'ailleurs, tu les as impliqués dans le projet d'une manière ou d'une autre
0: Au fait, quelque part… Euh...
1: Quand, quand tu as des enfants à,
0: à la maison, bah, ils partagent et vivent euh, cette aventure quelque part avec nous, hein, que ce soit euh, à la maison ou dans la voiture ou autre, ou ailleurs. Tu ne sais, euh, peux pas t'empêcher de bosser. Quoi. Et
1: ouais, quelque quand quelque parle, ils sont là. Quoi, ils
0: bah, euh, après le dîner, bah, la, la première des choses et le réflexe que tu vas faire, c'est, c'est de reprendre ton ordi et, et allumer le, l'ordi. Une fois que tu as rallumé ton, ton ordi, boum, c'est parti. Tu es rescoché dessus. Mm-hmm. On a la chance d'avoir deux garçons euh, vraiment bien comme il faut et qui comprennent et qui partagent aussi euh, un peu de notre, de notre vie entrepreneuriale en, en couple. Euh, moi, je dis toujours, j'ai, j'ai cette chance d'avoir une femme formidable qui, 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 avec qui on, on partage toute cette partie entrepreneuriale. Et euh, échange d'idées, partage d'idées, partage de, 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 de risques. Et aussi, tu vois, il y a des moments euh, plus plaisants et d'autres moments moins. C'est les avantages et les inconvénients de travailler en couple. Euh, après, au niveau enfant, c'est, c'est, c'est au fait, on a beaucoup appris de nos enfants, finalement. Parce qu'il y avait le choix, quelque part, de dire, OK, euh, tu sais, euh, la période d'ado d'un enfant, ce n'est pas évident non plus. Hein. Soit tu, tu rentres en conflit et tu te dis… Bah, « Écoute, euh, on va faire les choses comme ci, comme ça et comme ça. » Ou alors, tu essaies de comprendre en face. Et ce que nous avons, nous avons appris de nos enfants, c'est le côté dialogue et c'est le côté empathie, comprendre les, les problématiques de l'autre. Nous, on a, on a cherché à comprendre, à surtout beaucoup écouter nos clients. Et je pense que c'est ça qui fait la différence pourquoi on a réussi à, à, à décoller. C'est parce qu'on a été vraiment creuser le problème de dire cherchons des solutions. Tout problème a une solution et trouvons la solution pour pouvoir hacker le problème.
1: Oui, parce que tout à l'heure, tu disais, je te, je te chatouillais tout à l'heure avec le côté, tu as déjà tous les arguments, mais quelque part, c'est qu'à un moment donné, tu t'es dit, si moi, je suis à la place de monsieur madame Robert, c'est quoi les problématiques concrètes de mon quotidien ben, C'est cette voiture, ce trajet, cette galère de courir partout. Et, et en fait, ce n'est pas forcément le premier argument auquel tu penses en disant inscrivez-vous sur notre marketplace, mais quelque part, pour eux, ça résonne chez eux. Et c'est vraiment ce côté, finalement, se mettre à l'écoute. Bah là, là, maintenant, c'est, c'est, c'est encore plus clair, tu vois. Donc, euh, je trouve que ça, ça a été effectivement une...
0: Bah, Arriver euh, un moment, force. tu sais, on leur pose vraiment la question aussi. Qu'est-ce que vous avez à perdre de nous tester mmh. Tu vois, tu fais tant de chiffres d'affaires. Ton magasin, il dégage tant de chiffres d'affaires à l'année. Tu es obligé d'acheter pour au moins, au moins la moitié de la marchandise en valeur. Divise par 12 mmh. Prends 10% de ce que tu as divisé par 12, teste-nous. Qu'est-ce que, ça, mmh. qu'est-ce que tu as à perdre Tu as tout à gagner, tu vois mmh. Donc, quelque part, le pari, c'est, c'est dire, euh, bah, qu'est-ce, que tu, qu'est-ce que j'ai à perdre Le pari de Pascal, on est beaucoup dans le pari, donc le pari, euh, qu'est-ce que j'ai à perdre finalement c'est rien, ouais, c'est vrai. tu vois Donc, à nos clients, quelque part, c'est de dire, vous avez toute la sécurité transactionnelle sur la marketplace, vous recevez de la marchandise qui n'est pas conforme, vous renvoyez la marchandise. Okay. C'est pas, heureusement dans la partie B2B le retour est très très faible et tu vois c'est pas comme dans le B2C où tu commandes, si tu n'es pas sûr de la taille de, ta chose, de, de, de tes baskets bah, tu vas commander trois, trois tailles et tu sais que tu vas retourner deux paires beaucoup font ça en Allemagne dans des, dans, sur des marchés matures bah, il y a énormément de retours de marchandises d'ailleurs dans toutes les marketplaces en B2C c'est vraiment une problématique à ré- régler les retours de marchandises il y en a beaucoup qui les, qui, qui les détruisent pour éviter d'avoir à retrier, à reclasser tout ça. Tu vois Donc quelque part, c'est, c'est en B2B, on a cet avantage nous que on est proche de nos clients. Et quand je parle de proche de nos clients, c'est que on est sur le live chat, on est sur le, le, le téléphone, on est sur les, 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 euh, les WhatsApp, les WeChat, les, tous les, les outils nécessaires de communication afin que nos équipes puissent communiquer aussi bien avec les vendeurs et aussi bien avec les clients pour trouver des solutions au quotidien. Au fait, mmh. on est là pour, euh, au quotidien, trouver des solutions aux problématiques. Donc, on est solutionneur de...
1: <rire> on apporte des idées. Ouais, tu résous leurs problèmes. Non, mais c'est mmh. clair. Mmh. Euh, OK, bah, écoute, euh, top. Euh, je ne voudrais pas focaliser que sur ces, ces, ces années de galère et je voudrais aussi qu'on puisse traiter euh, bah, le, le succès, hein, finalement, donc, euh, de, de Paris Fashion Shops. Euh, du coup... Quel a été le switch ou quel a été le moment où, là, vous avez dit, OK, c'est en train de changer, euh, la plateforme va décoller, elle est en train de partir, il y a la conversion, il y a des gens qui s'inscrivent via du trafic, il y, y a tout ce qu'il faut. Comment ça s'est passé
0: Il s'est passé qu'on avait encore besoin de plus d'argent quand ça passe bien. Et je suis parti voir mes actionnaires. Je leur ai dit, écoutez, les gars, c'est, les, les métriques sont là. Euh, maintenant, il faut rajouter plus d'argent. Vous, vous êtes financier. Je pense que moi, mon rôle en tant que euh, dirigeant de l'entreprise, je suis sur la partie opérationnelle. Chacun son métier. Je vais continuer l'opérationnel, faire ce que je sais faire de mieux. Et, et vous, sur la partie finance, bah, il faut, faut rajouter de l'argent. Compte courant associé, si vous êtes d'accord, on y va. Ils d'accord. ont continué à me faire confiance. Ils ont rajouté du compte courant associé. Et bah, On a remis de l'argent. On avait besoin encore plus d'argent. Et boum, bah, ça a continué à décoller. <rire> La boîte D'accord. est rentable, la boîte aujourd'hui a suffisamment de cash flow pour pouvoir investir, recruter et investir sur, sur l'étage 2 de la fusée et de continuer à, à développer,
1: à croître. Alors, c'est quoi du coup l'étage 2 de la fusée pour toi
0: Ah, pardon Julien, l'étage 1 de la fusée, c'était la partie, tu sais, les wholesale, les, les marques non-name, l'étage mm-hmm. 2 de la fusée qu'on est en train de construire, d'ailleurs notre premium brand manager est arrivé ce matin en poste, son poste. Euh, c'est aller chercher les marques qui sont premium, qui sont connues, qui sont connues du, du grand public et d'installer ce deuxième étage de la fusée qui va pouvoir apporter une offre supplémentaire à nos retailers. Nos retailers ouais. sont à la demande aussi bien de la fast fashion et aussi bien des noms des marques qui soient plus connues dans le milieu du, de la mode. Donc du coup, cet étage qu'on est en train de bâtir, c'est de dire, OK, comment on va passer de 50 millions à 100, comment on va passer de 100 à 200, de 200 à 400, 400 à 800 et du milliard de, de, de volume de business. Donc ça, ce sont les next steps. Et justement, bah on construit petit à petit notre, notre fusée Paris Fashion Shops.
1: OK, donc là, voilà, premier recrutement en cours. Euh... Déjà effectué, en place. Déjà, déjà, eff- déjà effectué, oui. Mm-hmm.
0: Euh... Donc d'ici six mois, nous allons pouvoir lancer notre deuxième étage avec un rayon dédié aux marques premium.
1: C'est intéressant ce que tu dis parce que tu te donnes six mois, tu vois, là où beaucoup d'entrepreneurs pourraient se dire bon, bah, la personne est recrutée, elle attaque et puis j'attends des résultats dans dans, dans peu de temps. Au fait, sur une marketplace,
0: tu ne peux pas lancer une marketplace sans avoir une cinquantaine de marques qui soient là. Donc, sur six mois, il y a quand même du taf. Ça veut dire que sur six mois, il faut quand même qu'on rentre une cinquantaine de marques premium et que, que les marques soient prêtes à pouvoir délivrer la promesse qu'on délivre nous au quotidien à nos clients, c'est-à-dire délivrer en 24-48 heures. Ce n'est pas tout le monde qui peut se permettre de dire « Ok, il y a des gens qui sont habitués à faire des, des précommandes. » Nous, le concept de Paris Fashion Shop, c'est que lorsque le client, monsieur et madame Robert, ont choisi leur collection, ont sorti la carte bleue pour payer, une fois que c'est payé, la marchandise doit partir de nos entrepôts, Paris Fashion shops d'Aubervilliers, Saint-Denis, en moins de, en moins de 48 heures. Voilà la promesse de, de Paris Fashion Shops. Et, et ça, il faut qu'on ait une sélection de ces marques et de ces fabricants, de ces fournisseurs, qui soient aussi outillés et être en mesure de pouvoir délivrer rapidement.
1: Et du coup, tu as décidé ce poste de recruter en ayant déjà euh, avancé les discussions avec certaines marques et donc tu sais que potentiellement ils sont intéressés. Ou pas du tout, tu t'es dit, je recrute, on met en place justement... Euh, la stratégie pour que dans six mois, il y ait les 50 marques nécessaires au, au lancement
0: Le travail a déjà été fait en amont. Donc, la D'accord. personne qui arrive va mettre en, en place une petite structure qui va gérer essentiellement les marques premium. En speak, on, on crée des silos. Donc, on dit, OK, bah, il y a d'autres étages de la fusée à compléter. Et ensuite, ce sera des segmentations. Nous sommes très forts sur la partie prêt-à-porter féminin. C'est notre force qui représente 70% de notre activité. Et là où on aura besoin de tout consolider, c'est-à-dire que sur l'exemple de, 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 de réussite ou de succès de ce qu'on a aujourd'hui réalisé au bout de cinq ans, bah c'est, c'est de pas de diversifier parce qu'on reste tout le temps, on reste encore sur le métier de la mode, mais c'est d'avoir des départements splittés entre prêt-à-porter femmes, prêt-à-porter hommes, prêt-à-porter enfants, et d'avoir des managers qui vont s'occuper uniquement de leur rayon, de leur mmh. rayon, et de pouvoir bien servir les clients.
1: D'accord, donc des mini business units, quelque part, euh, spécialisés sur un... Absolument. Un mmh. Absolument. Ok. Euh, du coup, j'imagine aussi que euh, dès lors, notamment, que tu vas sur des marques premium ou autres, euh, tu vas avoir des, des enjeux de communication. Alors, euh, j'ai vu que vous aviez euh, réalisé un spot télé. Oui, euh, sur BFM. Sur BFM. Euh, j'ai vu, effectivement, et on en parlait en introduction, que euh, bah, la BFM Academy, tu l'as remportée en, en 2019. C'est une grande ouais.
0: famille, <rire> la BFM. Pour
1: toi, c'est, des, c'est, des, c'est, c'est aidant, c'est du coup de com', c'est, c'est quoi pour toi
0: Je n'ai pas compris ta question, Julien, excuse-moi.
1: Je disais, euh, le fait de, d'avoir gagné tu vois, la BFM Academy et autres, c'est des choses qui sont aidantes, ou pour toi, c'est temporaire, c'est, c'est un coup de com', ça a été un coup à un moment donné, et, euh, mais, mais ça va pas plus loin
0: nous, on s'adresse à un marché qui est B2B, donc je pense que la, la bonne chaîne de communication doit rester sur la partie B2B, comme BFM, mmh. comme euh, autres radio, autre émission de télé, c'est, c'est, c'est purement dans la partie B2B où on communique, et euh, je pense que sur cette partie-là, on n'est clairement pas suffisamment présent sur le côté média, et qu'on a besoin certainement de structurer de façon à avoir une, une vraie euh, politique de communication, vis-à-vis des vendeurs qui sont les marques et vis-à-vis aussi des, des clients qui sont les retailers. Donc c'est cette partie-là, tu sais, euh, on a besoin de structurer chez nous en interne, d'avoir des équipes qui soient dédiées. Et le plus important, c'est de dire, OK, avançons euh, à, à, à vitesse normale, de, déjà de faire en sorte que la boîte continue à être rentable. Nous, on n'a pas pour, pour objectif de, de, de cramer du fric ou de lever pour, pour cramer, on a pour objectif de, de, de créer une entreprise qui soit durable et pérenne.
1: Mmh, ok, ça a du sens hein, pour le B2B, effectivement, de, de viser certaines chaînes ou du moins certains canaux en particulier. Euh, alors, tu as parlé de l'ambition, tu as parlé du, du recrutement. Euh, tu as d'autres choses à nous partager sur comment tu vois Paris Fashion Shops dans, dans un an, deux ans, trois ans Continuer la croissance,
0: continuer mmh. à, à cogner au quotidien, animé de façon à ce que les équipes se sentent bien où ils sont. On a embauché un nouveau CHO, euh, chef happiness officer. D'accord. Euh, il s'appelle Happy. C'est, okay. un, c'est un Jack Russell.
1: <rire> Je m'attendais à ce que ce ne soit pas un humain. <rire> Je t'ai laissé avancer.
0: Non, mais il est, il est juste génial. Et on se dit comme ça, il a une mission et il a la seule mission à lui, c'est de nous rendre heureux. Et nous, notre mission, c'est de c'est prendre soin de Happy. Et l'équipe l'a complètement adopté. Et c'est, c'est juste un, un pur bonheur au quotidien. Il est dans les bureaux, il se balade partout, il joue avec tout le monde. C'est, euh, wow. c'est, c'est juste un pur bonheur. Voilà. Donc, ça aussi, ça fait partie de nos valeurs. Et quand on parle de valeurs, une chose que je voudrais partager avec toi et avec tes, tes auditrices et auditeurs, c'est les, les, les valeurs de Paris Fashion Shops. Ce mmh. qu'on a, nous, défini en 3P, 2I. Le premier P, pour la proximité, euh, nous sommes proches aussi bien de nos clients à l'externe qu'en interne avec nos collaborateurs. Et ça, c'est quelque chose qui est au quotidien. Le deuxième P, c'est le partage. Le partage, c'est, c'est le partage de, de savoir-faire, partage de connaissances, partage pour faire monter en compétence nos équipes nous-mêmes au quotidien. Mmh. Le troisième P, c'est la performance. La performance, moi, j'estime qu'une entreprise, si elle n'est pas performante, si elle ne réalise pas de profit, il n'y a pas d'entreprise, finalement. Exact. Le, le premier I, des deux I, c'est l'innovation. Clairement, nous innovons dans ce métier de la mode. Et le deuxième I, la cinquième valeur de, de Paris Fashion Shops, c'est, c'est la base de tout, c'est l'intégrité. L'intégrité pour le côté, contrat de confiance, loyauté. Et ça, c'est important pour nous. C'est le ciment des de, 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 de quatre premières valeurs. Et c'est ça qui vient renforcer la totalité de nos valeurs. Voilà. Je, je tenais à partager nos valeurs chez Paris Fashion Shops et on et prend du plaisir au quotidien.
1: Voilà. Ouais, mais merci, parce que c'est, c'est hyper intéressant parce qu'on parle souvent tu vois, des, des valeurs des entreprises ou autres. Et... Pour certains ça peut être des valeurs qui sont posées comme ça ou qui sont pas spécialement animées au quotidien et tu n'es pas le premier sur ce podcast tu vois à, à partager effectivement euh, voilà, leur 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 scope de valeur ou leur vision de voilà, comment, comment on doit être dans l'entreprise ou qu'est ce qui drive quel est le cadre de l'entreprise et, euh, et je trouve qu'effectivement c'est une étape tu vois, qui est importante il
0: y a, y a, y a une ambiance qui se, c'est pas juste écrit sur un bout de papier c'est, c'est une ambiance générale qui se dégage, qui se ressent tu dois pouvoir retrouver aussi des photos sur la partie recrutement de people chez nous sur Welcome to the Jungle par exemple tu vois, et tu vois cette ambiance des bureaux de l'équipe tu vois et qu'on, qu'on, qu'on partage avec nos clients qu'on partage avec nos vendeurs on organise tous les vendredis matins de 10h à 11h30 des workshops pour former les vendeurs à mieux utiliser le digital, à mieux utiliser nos outils. Tu vois, pendant 1h30, on fait des workshops à tour de rôle et les, les vendeurs s'inscrivent, viennent à ces workshops. On, on fait des mini euh, aujourd'hui avec l'histoire de Covid et tout ça. Donc du coup, à distance également, mais, mais tout ça on le partage, tu vois. Et je fais intervenir aussi des experts pour pouvoir euh, sortir aussi, réfléchir différemment, pour que les équipes puissent réfléchir différemment aussi. Donc, continuer à monter en compétences pour que nos équipes s'améliorent, pour que nous nous améliorions au quotidien. Ça aussi, c'est quelque chose où ça fait partie de nos, nos valeurs, le partage.
1: Ok, bah écoute, euh, top. Alors, je vois, je vois que l'heure euh, <rire> arrive à, à sa fin. Euh, j'aimerais, avant qu'on, qu'on passe à la, à la conclusion, te poser une dernière question. C'est, euh, c'est quoi aujourd'hui, toi, Jackie, ton, ton quotidien Tu fais quoi au quotidien
0: Très, très bonne question. Bah Écoute, j'essaie de gérer au mieux cette entreprise que j'ai créée avec mon épouse, avec ma famille, avec mes équipes, de gérer au mieux le quotidien et de de pouvoir passer au next step, tu vois, d'atteindre nos objectifs et de de, de faire en sorte qu'on continue à prendre du plaisir au quotidien.
1: Mais toi, tu es. Comment tu te positionnes Tu es plus là en, en management tout sur le côté humain Tu es plus Alors, dans le détail de, à aller euh, développer De, de plus la... en
0: plus, euh, je suis beaucoup plus aujourd'hui sur la partie strat, vision, D'accord. entreprise, D'accord. les réunions avec que ce soit nos actionnaires, les financiers et autres, mais c'est, c'est, c'est plus la partie stratégie et vision de notre business.
1: Ok. Bon, bah écoute, on va, on va, je te remercie. On va passer à la, à, à, à la conclusion. Et, et pour la conclusion, je voudrais bah, tout simplement encore une fois te, te remercier pour ta participation, pour ton, ton retour d'expérience. Euh, j'ai bien noté euh, l'épisode qu'on fera dans 10 ans. Euh, et étant donné que tu es sur la, la stratégie, la vision, je suis impatient de voir effectivement où sera euh, Paris Fashion Shops euh, dans ce, dans ce laps de temps. Euh, donc, à nouveau, un grand merci à toi. On souhaite une bonne continuation à merci toi et tes équipes.
0: Merci à toi, voilà. Julien. Je, je voudrais juste, si tu permets, passer un message à, à, à mes clients, les retailers, oui. et aussi bien à mes vendeurs, qui sont les, les marques et les grossistes parisiens, euh, le, leur rappeler la devise de Paris. « Fluctuate nec mergeture ». Et ça, je pense que c'est important. Il faut tenir bon pendant cette période difficile aujourd'hui que nous traversons. Il faut tenir bon, il faut rester courageux et continuer à cogner, tout simplement. Merci encore et et à bientôt, Julien.
1: Merci pour cette conclusion. Salut, Jackie. Ciao. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que le podcast vous a plu. Alors, pour nous aider à continuer,